No witam Was ponownie, kochani. Dzisiaj zajmiemy się uczuciem zimna, które tak wielu osób dotyczy. No niestety przy chorobach różnego rodzaju, chorobach takich jak babesioza, bartonella, ba, w ogóle borelioza, czy innego, inne rzeczy, innego rodzaju rzeczy, to niestety wpływają na to, że uczucie zimna jest bardzo duże. Wtedy, kiedy nie pracują na mitochondrii jak należy. I nie tylko. Zaraz sobie omówimy te wszystkie rzeczy, które mają wpływ na to. I czy to jest tylko kwestia tego, że jesteśmy ciepło wychowani, przegrzewani? No niestety nie. Jednak dzieci, które chodzą nawet zimą na boso po śniegu, mają o wiele większą wytrzymałość na warunki termiczne w życiu dorosłym nawet niż dorośli, którzy jak w dzieciństwie byli zdecydowanie zaciepłochowani. Słuchajcie, wiele osób nie lubi niskich temperatur i zimnego klimatu. Ja sama do tych osób należałam. Naprawdę, kiedy było 10 stopni na termometrze, no wiem, że moje mitochondria nie pracowały jak należy, bo ja miałam szereg różnego rodzaju stanów zapalnych, autoimmunologii i tak dalej. I to wiązało się z tym, że ja nie, fun nie funkcjonowałam jak należy. Jednak nie jest to tylko nietolerancja zimna. Nietolerancja zimna to coś więcej niż niechęć do zimnej pogody, słuchajcie. Odnosi się do wyjątkowej wrażliwości. Są też osoby, które noszą geny UCP, które wskazują m.in. na to, że tym osobom może być o wiele zimniej niż wszystkim innym. Jednak przy mitochondriach zaburzonych, to powiem Wam, że niestety, albo, ale często osoby, które mają źle funkcjonujące mitochondria, wpadają w taki stan jakiejś hipotermii. Ja sama przez lata miałam, nie wiedziałam jak się z tego wyprowadzić. Słuchajcie, problem właśnie taki, że miałam straszną hipotermię. Nie było, no znaczy, dla mnie była ona straszna, bo dostawałam potwornych dreszczy, telepało mnie niesamowicie, zwłaszcza wtedy, kiedy byłam bardzo zmęczona i okazywało się, jak mierzyłam sobie temperaturę, że jest na przykład 34 stopnie. No dajcie spokój, w życiu bym nie pomyślała, że ja mogę być w takiej hipotermii, a jednak i niestety nie wpływało to komfortowo na mnie. Potem jak wiecie zaczęłam się uziemiać, nawet nacierać śniegiem, morsować również, ale to nie wszyscy są w stanie przebrnąć przez tą blokadę psychiczną, jaką część osób ma, zwłaszcza wtedy i tych, które chcą bardzo ciepło yy, czuć, bo jest im tak potwornie zimno. tak? Yy, jest naprawdę... Duża różnica między tym, jak się czujemy, kiedy jest po prostu zimno na dworze, a kiedy mamy to zimno w sobie z powodu niedokrwienia naszego ciała, bądź też niewłaściwej pracy mitochondriów. Słuchajcie, to jest tak przeraźliwe zimno, ale ja sobie poradziłam z nim. Ostatnio miałam taką sytuację właśnie, gdzie miałam nawarstwienie stanów zapalnych i jak zwiększyłam sobie ilość Q10 do 500 w codziennej dawce, to nagle się okazało, że mi to całe zimno minęło tak? I, i już było ok. Owszem, zwiększyłam wtedy ilość sodu, bo to było konieczne, żeby to wszystko funkcjonowało jak należy, żebym nie miała nie wiadomo jak dużej ilości tak? tych wolnych rodników, no bo, no bo to też tak nie może być, żeby nie było równowagi. Ale powiem Wam, że poradziłam sobie właśnie w ten sposób, pobrałam to przez jakiś tydzień, dwa tygodnie, no i wszystko minęło, tak? Wróciło 
do działania, jednak sod to przypominam, że to jest dysmutaza ponadtlenkowa, a nie sód, tak, który możemy zażyć pod postacią chociażby soli, bo to nie o to chodzi. Dysmutaza ponadtlenkowa to jest to, co potrzebne jest w naszym organizmie, wpływa na układ odpornościowy, ma działanie antyoksydacyjne, chroni też skórę przed uszkodzeniami słonecznymi. Jednak słuchajcie, no nie zawsze organizm wydzielają w odpowiednich też ilościach, a jeżeli zwiększamy ilość Q10, to i powinniśmy zastosować również dysmutazę ponadtlenkową tlenkową, chroni nas również przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami, tak, więc żeby nie zwiększać sobie stresu oksydacyjnego, czyli tego szoku tlenowego, no to właśnie tak to wszystko stosowałam. Co sprzyja do tego, że częściej odczuwamy zimno, to to, kiedy jesteśmy kobietami. Niestety niski procent tkanki tłuszczowej, to zawsze Wam mówiłam, nawet na tych live'ach z Dominikiem na temat morsowania mówiliśmy o brunatnej tkance, czyli im więcej mamy brunatnej tkance tłuszczowej, im więcej mamy ekspozycji na zimno, tym więcej tkanki tej brunatnej mamy, w związku z czym większą mamy odporność i lepiej tolerujemy zimno. A jeżeli e, mamy więcej tłuszczu białego, siedzący tryb życia, jesteśmy niedożywieni, nie, z niedokrwistością, różnymi infekcjami, różnymi chorobami, chociażby zespołem Reynolda, no to się okazuje, czy przy miażdżycach, słuchajcie, przy problemach metabolicznych, że częściej odczuwamy to zimno. No dobra, więc przechodzimy do tego niedokrwistość, czyli jak ona wpływa na to, że jest nam tak bardzo zimno, wtedy kiedy mamy niewystarczającą ilość czerwonych krwinek do transportu tlenu i kiedy się rozwija anemia, to wtedy mamy bladość skóry, ciągłe uczucie zmęczenia, nieregularne bicie serca bardzo często, e, niedobory żelaza, niedobory witamin z grupy B, niedobory kwasu foliowego i oczywiście, że badaniami jest to poparte, że osoby, które mają onemię, które mają niedobory żelaza, e, o wiele częściej e, mają zaburzoną tą termikę i niestety odczuwają zimno. Niedoczynność tarczycy. Jest to kolejna przyczyna. Wtedy, kiedy choruje nasza tarczyca, mamy zaburzoną termikę, mamy razem z tym bardzo często depresję współidącą, niskie tętno, problemy z miesiączkami, czyli w ogóle choro problemy hormonalne, proszerzedzanie włosów, zaparcia. Słuchajcie, to wszystko ma wpływ i też mamy problemy z taką nietolerancją zimna. Miażdżyca tętnic, wysokie trójglicerydy, do tego cukrzyca, otyłość, siedzący tryb życia, nie daj Boże palenie papierosów zwiększają ryzyko miażdżycy, a miażdżyca powoduje, że pogrubiają się nam, stwardnia, następują stwardnienia i zwężenia tętnic, ponieważ gromadzi się ta płytka miażdżycowa, no i co? No i też zaburzone jest krążenie i w związku z czym mamy problem właśnie z tym zimnym zespołu Reynolda. To choroba, która atakuje tętnice w palcach rąk i nóg lub i rąk i nóg. Słuchajcie, kardiolog, z którą pracowałam, pamiętam, świętej pamięci już, niestety Grażynka nie żyje, też miała właśnie tą chorobę i strasznie zimno jej się robiło w dłonie, robiły się białe, robiły się sine, były zdrętwiałe, nie mogła nic kompletnie napisać. I tak wygląda właśnie tego typu choroba. Słuchajcie, i warto też popatrzeć na to. Niskie ciśnienie krwi. 
i słabe krążenie. Oczywiście jak najbardziej, chociaż wynika to również i z genetyki, i z czynników stylu życia, czynników środowiskowych, leków, które się przyjmuje, to no niestety to krążenie nasze nie pracuje jak należy, a jak nie pracuje krążenie, to mamy problem. I słuchajcie, narażenie na pleśń, o czym wielokrotnie Wam mówiłam, tej, która ukrywa się w łazience, która potrafi ukryć się w kuchni, piwnicy, za tapetami, za płytami gipsowo-kartynowymi, pod wykładziną, a nawet ostatnio miałam konsultację z mamą chłopca, gdzie ona podejrzewała pleśń, ale wyobraźcie sobie, że mieli tą pleśń w samochodzie, który przeciekał i pod dywanikami samochodowymi strasznie dużo mieli tej pleśni przy mykotoksynach, ale to nie muszą być pochowane, wiecie, tylko w tych stęchłych, wilgotnych środowiskach, jak łazienki, kuchni czy piwnice, ale możecie mykotoksyny też przejąć, słuchajcie, spożywienia. Niestety, jak odetniecie tylko kawałek spleśniałego, zepsutego owocu, no to niestety, ale grzybnia rozrasta się niesamowicie i wy nawet nie wiecie, że wy zjedliście z grzybnią, a jeżeli ktoś ma osłabiony organizm, problemy detoksykacyjne, no to niestety będzie miał problemy zdrowotne, takie jak przewlekłe stany zapalne, osłabiony układ odpornościowy, problemy z oddychaniem, problemy z płucami. Oczywiście nie wszystko naraz, słuchajcie, ale tego typu problemy mogą występować u osób, które są narażone na pleśń i mają objawy żołądkowo-jelitowe, mogą mieć problemy skórne, mogą być bóle głowy, mogą występować migreny, zmęczenie. Z przyczyn od razu Was uprzedzam, że tego typu objawy mogą być objawami wielu dysfunkcji ze strony organizmu. Więc tak naprawdę, jeżeli szukacie przyczyn stanów zapalnych, to tak szukajcie po kolei, po kolei. Sprawdzamy i jelita, i wątrobę, i tarczyce, i pasożyty, i wirusy, i tak dalej. I też badania wykazywano, gdzie stwierdzono, że pleśń powoduje, może powodować uczucie zimna. Jednak wiecie, organizm jest cały czas w tym stanie zapalnym, cały czas walczy, tak? Mykotoksyny pleśni mogą powodować problemy z krążeniem. Anemia również może występować wtedy, więc to wszystko, jak widzicie, się nawarstwia. I tutaj zaraz Wam powiem, bo mówiłam już o boreliozie też, ale słuchajcie, poza boreliozą, poza koinfekcjami, ta choroba limy, z limy tak, i te koinfekcje powodują potworne problemy, przewlekłe bóle, sztywności, duszności, drętwienia, problemy z oddychaniem, problemy neurologiczne, też zmęczenie, ale słuchajcie, Epstein-Barr, jak często ludzie nie badają w ogóle wirusa EBV, bo taki on nosi skrót, a też niestety, który i to nagrałyśmy z Lilianą w podcaście o wirusach, kryje się, słuchajcie, w zakończeniach nerwowych i też powoduje swoje działania. Tak helikobakter pylori, która sobie tam żyje u nas w żołądku, produkując ureazę, powoduje powszechne infekcje jelit, wpływa na mikrobiom jelitowy też, na te przewlekłe stany zapalne, też niestety wpływa na to, co się dzieje u nas w organizmie. Więc słuchajcie, jakie robić badania? Najlepiej zrobić sobie na przykład, jeżeli macie takie silne uczucie zimna, częste, albo nie tolerujecie tego zimna, to to nie jest normalne, to macie zaburzoną termikę najczęściej. I można wykonać jak najbardziej pełną morfologię krwi, przyjrzeć się, jak wyglądają poziomy zwłaszcza czerwonych krwinek, hemoglobiny, hematokrytu, MCV, ponieważ 
to nasze krwinki czerwone, słuchajcie, zawierają hemoglobinę. Ona transportuje tlen w naszym organizmie. I tyle, ile tlenu nasze ciało jest w stanie dostarczyć do określonych tkanek, zależy właśnie od tej liczby czerwonych krwinek i ich funkcji. Tak, liczba czerwonych krwinek, czyli RBC, jest zwykle częścią CBC i mierzy się liczbę tych czerwonych krwinek właśnie po to, żeby zobaczyć, czy jest anemia, czy tej anemii nie ma. I to jest ważne, żeby spojrzeć też na tą hemoglobinę, słuchajcie, jaki mamy poziomy hematokrytu, MCV oznacza średnią objętość krwinek i średnią objętością tych krwinek czerwonych, niedobory żelaza, niedobory witamin, problemy z czerwonymi krwinkami w ogóle powodują u nas to, że poziomy MCV nie są takie, jakie być powinny. Wynoszą 85 do 92, a jest to niskie MCV związane z krwinkami mikrocytarnymi lub krwinkami czerwonymi z niedoborem żelaza. Więc przyjrzyjcie się, jak będziecie mieli następnym razem wynik z morfologii krwi, zerknijcie, jaki poziom jest tych krwinek, tak? I to jest bardzo ważne, jak one funkcjonują. Jaki mamy poziom żelaza? Ja. Czy mamy niedobory witaminy B12? To też Wam nieraz o tym mówiłam. Tutaj ważna jest też ferytyna. Ona nam pokazuje, yy, czy mamy stan zapalny w organizmie, czy nie. Można zawsze zrobić jeszcze całkowitą zdolność wiązania żelaza, te IBC, albo przyjrzeć się, kto nam to żelazo podjada. Starczycy? Uważam, że powinniście zrobić cały panel tarczycowy, przynajmniej raz do roku. Jeśli macie problemy, to dwa razy do roku na przykład, czyli TSH, T3, T4, typ anty, przeciwdziała antytypy-O, przeciwdziała anty-TG. Słuchajcie, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo to, że ktoś Wam zrobił USG i powiedział, że tarczyca jest ok, to nie zawsze jest ok, niestety. Zwróćcie również uwagę na CRP i to jest fajnie y, zrobić. Słuchajcie, oprócz tego ciekawe, jaki macie kwa, poziom kwasu foliowego, y, to jeszcze jak macie poliformizmy genu MTHFR, zwłaszcza w homozygocie i to, jaką macie homocysteinę, też warto posprawdzać, słuchajcie, jaki macie poziom fibrynogenu, bo może on wskazywać na przewlekłe stany zapalne, na zwiększone krzepnięcie krwi. Powinien się znajdować tak w 150 do 285 mg na decylitr i warto też to sprawdzić. Dlaczego? Ponieważ fibrynogen Poza tym, że jest tym czynnikiem krzepnięcia, to słuchajcie, na przykład w infekcjach wirusowych lub bakteryjnych wysoki poziom fibrynogenu wskazuje na burzę cytokinową, tak? Czyli na zalew naszego organizmu właśnie tymi cytokinami, a bardzo często przy chorobach przewlekłych, w tym zawale serca, w nowotworach, on również jest wysoki. Hematokryt, też warto na niego spojrzeć, wiecie. No i przede wszystkim włączyć żywienie przeciwzapalne, no i tutaj, tak jak w poprzednim odcinku, gdzie mówiłam o łupieżu i czym jest leczenie przeciwzapalne, no to możecie sobie posłuchać. Natomiast ja tutaj jeszcze dodam, że zmniejszenie stresu albo chociaż przerobienie tego stresu, słuchajcie, reagowanie właściwie na stres, który no naprawdę jest nieodzownym czynnikiem naszego życia, to jednak... Reakcję na stres można sobie wyrobić, przepracować i nie trzeba wcale źle tak bardzo na niego reagować. 
uregulować rytm dobowy i słuchajcie, też przede wszystkim po to, żeby nie mieć złego snu. Co ja myśli, mam na myśli mówiąc zły sen, czyli to sen z wybudzaniem, z pobudkami w środku nocy, z zbyt płytkim snem, kiedy budzicie się rano i się okazuje, że nie jesteście wyspani. To prawdopodobnie mieliście i małą ilość snu głębokiego. Tu Was odsyłam na przykład do e-booka, o którego napisałam na temat prostych sposobów, aby lepiej spać. Są suplementy, które sama też wyprodukowałam, które wpływają na sen, wiśnia, sok z wiśni już fantastycznie działa, a jeśli mamy problem z tym, żeby wejść w sen głęboki, to z kolei grzyby rejsi fantastycznie działają, tak? I też słuchajcie, bardzo ważne jest to, żebyście unormowali sobie tego typu rzeczy, blokowali światło niebieskie, jeżeli macie problem z nie wiem, tym, że wybudzają Was samochody albo że zbyt jasno macie gdzieś w pomieszczeniu, nawet jak gdzieś jedziecie, to wygodne łóżko, pościel właściwie właściwa pościel, tak? Czyli mam na myśli tutaj materiały, z których jest zrobiona. Czy jest mocno pofarbowana, czy nie. Jednak popatrzcie, kiedyś ta pościel w tych starych domach, jak się zwiedza na przykład jakieś skanseny, to widać lnianą pościel. Oczywiście zamiast materaców były sienniki. Ta pościel była biała, bo była na przykład właśnie lniana, bądź bawełniana. I słuchajcie, i bez żadnych nadruków. Teraz te farby, które są na pościelach, no to niestety są metale ciężkie. No nie ukrywajmy. I Was zapraszam do odsłuchania live'a, który wiem, że odbędzie się 10 marca. Ten live na pewno, jak w tej chwili nagrywam, to jeszcze nie, ale jak będziecie odsłuchiwać ten podcast, to już raczej będzie. Słuchajcie, dostępny na YouTubie na temat materiałów, na temat tego, jaka szkodliwość jest z ich strony, jak bardzo są toksyczne, jak dużo mają metali ciężkich. Warto z tym tematem się też zapoznać. No i możecie stosować w pokoju zasłony zaciemniające, maski na oczy, słuchajcie. Przede wszystkim zapewnić organizmowi ten sen od 7 do 9 godzin. Pamiętajcie o ruchu i o ćwiczeniach, oczywiście nie przed snem, oczywiście nie po południu, chociaż wiem, że wiele z Was pracuje i potem ma problem z tym, żeby ten ruch zapewnić sobie w odpowiednich godzinach. Niemniej jednak regularnie, 5 dni w tygodniu, po 20-30 minut spaceru już, albo ćwiczeń, słuchajcie, naprawdę dużo nam robi, zwłaszcza gdzieś tam w naturze, zwłaszcza gdzieś tam w lesie. Słuchajcie, to dodatkowo wpływa na pobudzenie nerwu błędnego, tak? Ekspozycja na zimno chociażby też powoduje u tych zmarzluchów, które mają zmarznięte ciągle stopy, że nagle im w stopy jest gorąco i mogą chodzić bez skarpetek i bez żadnego obuwia. Zmniejszajcie ekspozycję na pleśń i poprawcie jakość powietrza w Waszych domach. Włączcie olejki eteryczne, w, otwierajcie okna i wieczcie, tak? To wszystko ma bardzo duże znaczenie. Wspierajcie poziomy kwasu żołądkowego, zwłaszcza jeśli chorujecie na SIBO, na SIFO, macie helicobacter pylori, to trzeba naprawdę wzmacniać się i po to, żeby zakwasić trochę ten żołądek. Oprócz tego, słuchajcie, poprawiać funkcję układu limfatycznego, czyli te masowania szczotkami, które Wam pokazywałam, tak, żeby zwiększyć przepływy limfy, to też ma duże znaczenie. Można stosować masaże, które też wspomogą nam tak naprawdę 
krążenie, a oprócz tego wypijanie ciepłej wody. Pamiętajcie, nawadniamy się, bo jeżeli nie mamy płynu, który będzie przepływał przez nasze żyły, który za pomocą tego płynu limfa będzie nam oczyszczała nasz organizm, to nie oczekujmy, że nagle pojawi się skądś cudowny płyn, który będzie płynął w naszych żyłach, tak? Musimy mieć odpowiednią ilość płynów. Wystawiajcie się wiosną na, ser, na słoneczko, bo wiosna już tuż, tuż, kochani. I oczywiście suplementujcie odpowiednią ilość witaminy D. Przypominam, nieraz w naszych warunkach trzeba stosować naprawdę tą witaminę D przez długi czas. Ale jeżeli nie ma słońca, przypominam, że są też takie lampy, za pomocą których, słuchajcie, podczerwień działa nam tak, że zupełnie inaczej nasz organizm funkcjonuje. Zoptymalizujcie zdrowie jelit, dlatego że stany jelit, mikrobiom wpływa też na to, jakie mamy te stany zapalne, mamy bądź nie mamy. Poprawiajcie swoje mikrobiom jelitowy. Ja wiecie, że piję symbiotyk. Oprócz tego możecie pić ocet jabłkowy, możecie pić kombuchę, oczywiście sfermentowane warzywa jak najbardziej, tylko pamiętajcie, że to nie jest dla wszystkich i niestety, ale nie wszystkie osoby mogą tego typu rzeczy stosować, bo... No bo mamy często problemy z histaminą, jak mamy stany zapalne i niestety, ale nie jest to dla nas dobre. Dziękuję Wam już za dzisiaj, zapraszam na kolejne podcasty kochani i dzielcie się tą wiedzą z innymi osobami, bo mam nadzieję, że więcej osób z tego skorzysta. A dzisiaj już do usłyszenia, miłego dnia.